0: Chove, chuva, chove
1: sem parar Chove, chuva, chove sem parar pois eu vou Chove, chuva, presi... chove sem parar numa noite de sábado Senhor, extremamente chuvosa no Nordeste, chove, pelo menos no Recife, em Salvador A música escolhida para abrir esse podcast especial sobre a décima rodada da Série B não poderia ser melhor Não é isso, Vitor Vilar?
0: Rapaz, sem dúvida No que depender de mim, pelo menos E eu acho que da maioria da, da torcida do Vitória Chove o ano inteiro aqui em Salvador Não para de chover Quer dizer, pode até parar de chover Mas não pode parar de chover Na sexta-noite, na terça-feira à noite No sábado à tarde Enfim, em dia de jogo do Vitória lá no Barradão Porque parece que a gente descobriu aí Qual é o segredo do rubro negro, né? Só ganha quando tá chovendo e chovendo pra cacete no Barradão. Porque foi assim contra o Vila Nova, 2x1. O Vitória só foi conseguir virar o jogo, né? Olha a coincidência, bicho. Tava perdendo de 1x0. Só foi virar o jogo quando começou a chover. E contra agora, contra o Criciúma, tava um 0x0 triste, ruim de assistir. E o Vitória só foi conseguir fazer os dois gols depois que começou a chover. Ou seja, se esse for o segredo, meu irmão, vai ter gente orando para São Pedro aí, para que não pare de chover nunca no Barradão até o final da Série B, viu? Além da chuva, também tem em comum uma entregadinha do zagueiro adversário, né? Mas a chuva
1: ajuda, né? O...
0: Rapaz... Os adversários não estão que... vindo com o pneu de chuva, né? Isso aí é só um detalhe, viu? Não queira... <risos> não queira... É... Teve isso, mas isso é um detalhe, viu? Um detalhe... <risos> Não precisa, não precisa vir a, 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 a tona agora Vamos ficar na chuva Vamos
1: lá, além de Vitor Vilar E de mim, obviamente, Fred Figueiredo Também participa desse programa Rodolfo Moreira Rodrigo Cavalho está na edição E na base aí controlando tudo que acontece Nessa gravação E lá nos créditos finais vocês vão ter também Uma participação Pré-rec que aconteceu aqui Não deixem de ouvir lá no finalzinho Agora, antes de começar efetivamente esse podcast da Série B e a gente vai inverter a ordem em relação ao programa da semana passada porque essa, esse triunfo do Vitória no Barradão ele fez com que muitos dos nossos ouvintes estejam ansiosos né para ouvir um pouquinho do que a gente já ouviu o Vitor Vilar respirando aliviado o oxigênio circulando de forma mais efetiva numa parte salvador né, que teve uma, uma semana os torcedores do Vitória mais ferrenhos e mais apaixonados, tiveram a semana perfeita, já que o time venceu, o rival acabou caindo na Copa do Brasil, também passou por dificuldades na Série A. Então, eu imagino que em Salvador, é, o lado rubro-negro da força esteja vivendo um momento raro nas últimas temporadas, um momento em que, pelo menos, é, pode é, ter um escudo mínimo aí para as gozações, pode olhar um pouco mais de forma mais corajosa, e pode ter um pouco de esperança em relação ao time, porque do que eu vi nessa rodada, né, foi uma rodada que para mim se disser assim, Fred, define essa décima rodada, eu definiria como uma rodada em que poucos times conseguiram jogar bem, e o Vitória acabou sendo um deles, a gente vai mergulhar daqui a pouco, é, nessa partida a gente vai fazer quase que um telecast mesmo dessa Vitória, por 2x0 sobre o Criciúma. Mas agora é hora de falar de Pizza Hut Tá, para a gente começar da melhor forma possível. E nesse sábado, ao contrário do sábado passado, que fui inocente, achei que o programa ia começar mais cedo, o programa entrou aí pelo iníciozinho da madrugada, e o sábado terminou tendo que me virar aqui com bolacha, com requeijão, aquele desespero, todo mundo sabe como é que é. Hoje não, hoje, saindo da despedida de Rafael Brasileiro, acho que boa parte dos ouvintes já sabem que Rafael está se mudando para o Canadá, Ainda não é para os Estados Unidos, não entendo por que ele não está indo para os Estados Unidos, já que, não por acaso, é o Brasília, mas já está se aproximando, ele vai para Toronto. Então, saindo ali da festa, né, da primeira das muitas despedidas que eu imagino que ele vai fazer, parei na Pizza Hut, trabalhei na, na antecipação e agora, depois desse programa, já estou garantido, vou poder assistir aí essa terceira ou segunda temporada de La Casa de Papel, chamem como quiser. A, pior, a melhor série ruim que existe na Netflix, porque eu comecei a assistir ontem, a série ela é muito ruim, mas ela tem alguma coisa que faz com que a gente siga assistindo, então é leve é relativamente divertida, então combina com sábado à noite, com a pizza brasileira, eu não sou da turma da corn bacon, não gosto mas para mim a brasileira, ela é imbatível, desde pequenininho quando a Pizza Hut chegou pela primeira vez no Recife, eu me lembro no Shopping Recife, estava lá com minha mãe foi, era aquela menorzinha, né, que você pede só uma pizza redondinha, que acho que ainda vendem. E a primeira pizza que eu pedi foi justamente a brasileira. E desde então, ela foi a primeira e segue como a minha preferida. Só que agora eu não trabalho mais na pequenininha, não. Eu trabalho já na grande, com a bordinha de catupiry, que é indispensável para mim. Então é isso. O segredo, todo mundo que acompanha o podcast há mais tempo sabe, mas se você tiver algum é, ouvinte aí de primeira gravação de primeira viagem apresenta a nossa imagem tá? tá sempre disponível no nosso Twitter e no nosso Instagram garante 20% de desconto em todas as unidades da Pizza Hut em Pernambuco tá? e em todas as unidades da Pizza Hut em Salvador você apresenta, são artes separadas tem uma que tem a bandeirinha da Bahia a outra tem a bandeirinha de Pernambuco e o que é mais legal não é na pizza o desconto vale na pizza no refrigerante, na sobremesa, na lasanha, nas entradinhas, vale para tudo. É uma vantagem das maiores vantagens que eu conheço em qualquer promoção de um grande restaurante, de um grande fast food, como é a Pizza Hut. Aqui no Recife, com o podcast 45 minutos, em Salvador, também com podcast 45 minutos, a gente paga o menor preço da Pizza Hut no país. Então é uma vantagem enorme que o podcast traz para você. Procura lá nas nossas redes sociais. Aqui no Recife já está tão, tão disseminado o código que se você disser que é o código quase sempre a atendente já vai aceitar. Se ela disser, não, tem que mostrar a imagem Instagram ou Twitter ou Facebook qualquer uma das nossas redes sociais você passa lá no feed e rapidamente vai encontrar a arte, a arte que está valendo atual é uma artezinha azul com validade aí até a primeira semana de agosto. Então agora vamos seguir com esse programa. Vamos é, dissecar um pouco o que aconteceu no Barradão na sexta-feira à noite, além da chuva, além da falha do zagueirão do, do, do Criciúma, né, que possibilitou que o Anselmo Ramon fizesse o primeiro gol da partida. Por onde? Quais foram os caminhos para o Vitória se achar e para o Vitória melhorar aquela estatística tão, tão ruim de apenas cinco vitórias na temporada?
0: Bom, vamos lá. É, antes de tudo para não fugir a regra aqui do, do que eu digo no podcast da Série B, melhor atuação do Vitória no ano, viu? Porque eu vi, vivo repetindo isso, né? Contra o esporte, para mim foi a melhor atuação até então. É, depois, a, agora essa foi a melhor atuação do ano, não só pela Vitória, pelo nível, a importância do, do jogo, mas porque o Vitória, de fato, jogou bem. O, o Vitória, de fato, jogou bem. Isso você pode tirar pelo fato do Vitória não ter, não ter sofrido na defesa, e esse é o grande problema do Vitória, né esse tem sido o problema do Vitória não de 2019, não de 2018, mas desde 2017 que o Vitória tem uma defesa muito falha, e nesse ano de 2019 especialmente, o Vitória entra em campo praticamente tendo que fazer dois gols, porque ele sabe é, ali que existia um, um karma assim, de que o Vitória sofria pelo menos um gol, no jogo, né, o Vitória chegou a essa nona rodada desculpa, a décima rodada com 20 gols sofridos na Série B, a pior defesa da Série B né, e foi algo que teve lá na Série A do ano passado, 2018, foi a pior defesa de longe, é, em 2017 o Vitória também teve, se não me engano a pior defesa da Série A, então é, é uma sina que o Vitória vem há algum tempo e o fato do Vitória não ter sofrido nenhum gol contra o Cristiú, mas já mostra a evolução, e de fato não foi só o fato de não ter sofrido gol né só para completar, o Vitória não sofria, não, não terminava uma parte sem sofrer gol, desde 23 de março, quando empatou em 0x0 0 com o ABC, lá pela Copa do Nordeste, né, pela primeira fase, então faz muito tempo que o Vitória é, na Série B, por exemplo, ele não, não, não tinha terminado um jogo sequer sem sofrer gols, mesmo os jogos que empatou, né, o jogo que empatou, que foi contra o Atlético Goianiense, foi 1x1, 1. então não foi só o fato de não sofrer gol, né? o Vitória, ele foi muito sólido na defesa, ele não, não, não sofreu é, nem foi incomodado pelo Criciúma, o que é uma, uma, uma grande evolução em relação ao, ao Vitória histórico de 2019. É, tirando isso, né, que dá um conforto lá atrás, dá uma tranquilidade para o time jogar para frente, né, o Vitória também não cansou. Essa foi uma grande diferença em relação ao Vitória desde o início do ano, né, pelo menos desde o início da Série B. Vai. É, era um time que mostrava ali, um bom futebol durante alguns minutos, o torcedor né, do esporte, por exemplo, que ouve, vai ouvir certamente esse programa da série B. O Vitória, ali no, no primeiro tempo contra o Esporte, deu testa para o esporte em alguns momentos, em alguns minutos. Depois cansou e aí o esporte passeou. Né? A gente lembra bem como foi o jogo, o, o placar final 3x1. Para o esporte, mas é, nesse jogo, no jogo contra o Cuiabá, por exemplo, né, voltando para a rodada passada, o Vitória dominou ali durante 15 minutos também tanto os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, como os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Vitória foi superior, teve volume de jogo, mas nos 30 minutos finais de cada tempo, o Vitória morreu, cansou e não conseguiu fazer nada. No, no primeiro tempo sofreu o gol, no segundo tempo, depois dos 15 minutos de iniciais de domínio, o Vitória morreu e não conseguiu uh, reagir e buscar o um empate. Nesse jogo contra o Cristiúma, isso foi muito diferente. O Vitória começou dominando o jogo, Chegou ali nos 20 minutos, ele deu uma cansada do primeiro tempo. O Criciúma equalizou ali, igualou, né, equilibrou o jogo. Né, teve uh, até algum volume de jogo no final do primeiro tempo. No segundo tempo, não. O Vitória voltou do intervalo a 100 por hora, né, botou os laterais muito avançados, o Chiquinho pela esquerda, o Matheus Rocha pela direita. Isso abafou, sufocou o Criciúma. E o time não cansou, o time foi atacando uh, até o final do, do, do jogo o time se manteve pressionando o Criciúma, uh, o, o Vitória, mesmo com o campo pesado, né, como a gente falou, choveu muito a partir do segundo tempo do jogo, o Vitória, mesmo com o campo pesado, continuou correndo, continuou se esforçando, e o próprio gol de Anselmo Ramon, que saiu uh, no segundo tempo, foi um lance, foi, aos 21 minutos do segundo tempo, foi um lance de muita, é, muita disposição do próprio Anselmo Ramon, tá? porque ele... Tava marcando o jogo inteiro, a sede de bola do Criciúma, quando o Criciúma saiu com a bola curta ali pela defesa. O Anselmo Ramon o primeiro a dar o combate, porque ele era centroavante, e já no segundo tempo, né na verdade foi aos 21 minutos do segundo tempo, o gol, ele deu um pique, aproveitou o vacilo do plateiro, como a gente já falou, né, mais um vacilo da de defesa para ajudar o Vitória, ele desarmou o plateiro e ficou cara a cara com o gol. Mas assim, foi muito rápido o desarme dele, mostrou que ele tem tá que estar com condicionamento físico melhor do que vinha antes, por exemplo, da pausa da Copa América. E aí no segundo gol, como eu falei, os jogadores, os laterais atuando muito ofensivos do Vitória, fez a diferença também, porque foi um, um cruzamento muito bom do Matheus Rocha, do lateral direito, que começou bem a temporada, a gente lembra aqui nos jogos contra o Bahia, por exemplo, pelo Baiano e pela Copa do Nordeste, ele foi destaque, ele chegou a ser usado até como ponta direita por Chamusca durante o período. Também era a sua a sua superioridade em relação às outras opções que o Chamusca tinha no elenco. Caiu bastante no início da Série B para cá, mas esse jogo ele foi muito bem e foi um cruzamento perfeito dele, com curva e Anselmo Ramon se jogou para fazer o segundo gol. Então, é, eu acho que esses dois foram os dois pontos diferenciais do Vitória para conseguir essa, essa, esse triunfo né? uh, na Série B, o segundo triunfo do Vitória, dessa vez com qualidade muito maior em relação àquele do Vilanova. Né? O Vilanova foi um jogo de empate, de, de virada, que o, o Vitória encontrou o segundo gol já no final, muito na raça do Juan Levine, o Juan Potó. Nesse jogo não, a Vitória foi superior durante ali vai três quartos do jogo, o Vitória foi superior e mereceu. Então até na minha. Análise do jogo para o Correio, eu coloquei que o Vitória venceu o Criciúma, blá 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 blá. Detalhe com méritos, porque isso é algo para se destacar, né? Não não adianta alguém chegar dizendo ah o Vitória ganhou na sorte, é, teve o erro do zagueiro, mas o Vitória já tinha feito por onde fazer aquele primeiro gol é, no erro do zagueiro, mas o Vitória já tinha feito por onde abrir o placar. Então foi basicamente isso é, o jogo do Vitória. É, só para terminar assim, né, um comentário: o, o Osmar Lois, eu acho que isso tem que se destacar. Ele conseguiu a primeira vitória dele no, no, no Rubo Negro, dá uma tranquilidade muito grande para o trabalho dele, porque certamente, certamente, se ele perdesse esse jogo para o Cristian mesmo empatasse, ele seria demitido. Eu não tenho nem dúvida disso. Também era pressão em cima dele, e ele foi muito corajoso porque ele não mudou praticamente o time que enfrentou o Cuiabá. Ele praticamente não mudou o time. A única mudança feita por ele, por escolha mesmo, foi a entrada do Léo Gomes no meio-campo, no lugar do Marcel, que inclusive foi barrado. Não foi nem relacionado o Marcel, que vinha jogando realmente muito mal. É, ele colocou o Léo Gomes, que para mim é titular absoluto do time, não tem volante melhor do que ele. E as outras mudanças foram meio que ah, circunstanciais. Né? O Ramon Nazar, que por causa do José Ivaldo que está lesionado, e o Wesley, que é o titular do time, só não jogou contra o Cuiabá no ataque porque vinha se recuperando de lesão e agora que ele estava pronto, ele jogou como titular. Então, Lois mexeu muito pouco no time, manteve, por exemplo, Rui e G2 como meias, muita gente criticou isso, ele insistiu e deu certo, o Rui, tanto o Rui como o G2 fizeram boas partidas e, e é isso, é um triunfo também para a carreira de Lois, assim, pelo menos para esse momento dele no Vitória, ele receber mais respaldo da torcida, da diretoria ele já tinha, mas da torcida principalmente para continuar o trabalho dele Pilar, esse apito que a gente
1: ouviu ao fundo durante sua análise do jogo, são aquelas seguranças, aqueles seguranças privadas, de ruas, assim como existe no Recife?
0: Exatamente, esses
1: mesmo, né? Apareceu aí no áudio, né? Pelo visto sim, <risos> Perdoem
0: sim.
1: Não, eles foram até, é, quem assistiu o filme O Som ao Redor mostra um pouco né, de, como, de como esses grupos é, funcionam, de forma superficial, não mergulha muito, mas ele, eles é, são tema desse filme, né, um dos filmes aí de Kleber Mendonça, que agora está é, virando um dos principais cineastas do país. Mas voltando, né, essa rápida saída para o cinema e voltando para o futebol, eu queria trazer Rodolfo para a conversa, porque, como eu falei antes, para mim foi uma rodada de futebol ruim, uma rodada em que os times de cima, que a gente vai analisar mais pra frente no programa, eles jogaram mal. E o único jogo das vitórias que eu assisti, a única realmente convincente, o único time que se impôs diante do adversário e que teve os 90 minutos, mesmo naquele primeiro tempo de 0x0, 0, mesmo quando demorou a fazer o gol, o Vitória inclusive saiu aplaudido no intervalo do 0x0, 0, o Vitória foi melhor que o Criciúma nos 90 minutos. Isso não aconteceu em nenhuma das outras partidas que teve um vencedor Foram apenas quatro partidas com vencedor Além do Vitória Só quem venceu na rodada foi o Operário O Paraná e o Curitiba Mas é, Rodolfo, analisando essa parte de baixo Apesar do América ter pontuado Apesar do Guarani ter pontuado Foi a rodada do Vitória, né?
2: É, foi a rodada do Vitória Até porque, apesar dos outros times terem buscado um pontinho é fora de casa, né, que num contexto de briga contra a queda bem valioso, o Vitória foi o único entre os três tradicionais que estão ali na, na parte de trás da tabela que ganhou. E pelo contexto, é, o Vitória tinha feito três jogos, né, contando as últimas duas rodadas com Cuiabá e Oeste, com equipes que estavam ali na metade inferior da tabela, o Oeste em 13 terceiro, quando pegou o Vitória e o Cuiabá em 15. quinto. Uma qualquer resultado que não fosse uma vitória contra um uma que ainda busca uma ainda está tentando se encontrar na temporada também, seria é, trágico, tanto para o é, que Osmar Lóis busca num, em termos de lapidação da equipe, quanto para o contexto da, da briga. É, eu concordo com, com o Vitor, que uma das virtudes dele foi não... É, mudar muito o plano de jogo até porque seria contraditório você passar 30 dias treinando dentro de um buscando um ideal de equipe e por conta de um resultado negativo ainda que levando em consideração toda essa situação de, na qual o Vitória está passando seria imprudente ele teria muito menos probabilidades de conseguir um reerguimento nessa rodada é, fazendo alterações bruscas do que mantendo a característica do time com mudanças pontuais, como o Vitor destacou na entrada de Léo Gomes. E eu reforço também o mérito a Anselmo Ramon na vitória, que é inclusive um jogador que eu não entendi muito bem como desde a temporada passada está jogando uma Série B, porque em times de Série A, como um, um CSA que foi buscar o Alexandre na reserva de São Bento, ele provavelmente seria titular. E o, o primeiro gol, no qual ele, além de roubar a bola do plateiro, é, para mim é altamente destacável a velocidade e de raciocínio dele em finalizar rapidamente quando o goleiro ainda estava é, tentando recuperar o posicionamento. Se, eu acho que os jogadores com uma confiança menor e aí isso vale muito para a experiência dele ter jogado muito tempo na Série A pelo Cruzeiro, ter jogado o Campeonato Paulista, teriam conduzido ali e perdido a melhor oportunidade de deslocar. É, um, um ponto a se destacar É que muita gente fez a ressalva De que a ah, Vitória ganhou Mas foi que nem no jogo com o Vila Nova Que o, o zagueiro Acho que o do Vila Nova foi o Patrick William No final do jogo é, Cometeu lá um, Uma bobeira e permitiu a virada do Vitória Mas como vocês já destacaram A, a diferença na, na execução Do jogo do Vitória Foi gritante O Vitória não Chegou a tomar susto nessa partida, não foi vazado e podia ter vencido por muito mais, com um pouco mais de capricho, um pouco mais de sorte também. Algo que se espera, começa a chegar agora que né, o, o, o gargalo que era essa dificuldade de você encontrar uma vitória no meio dessa crise já foi superado. Seria importante para o Vitória agora, no, olhando já na perspectiva das próximas rodadas, conseguir uma sequência de resultado, porque há uma estabilidade muito grande, não só das equipes que estão na zona de rebaixamento, mas até as equipes intermediárias, até chegar naquele bloco que a gente distinguiu na rodada passada. A lei geral é essa, é a instabilidade. Então quem conseguir agora um sprint é, mais regular, uma pontuação... É, mais gorda serve essa regra de briga com relaxamento. Ganha em casa, empata fora. Vai de repente, até aproveitando que o campeonato ainda tá no começo, passar para outra disputa.
0: O Fred, é, complementando o que o Rodolfo falou, uh, eu, eu, eu queria destacar uma coisa. Assim, eu fui bastante fire do Vitória no primeiro comentário. Agora eu vou ser um pouquinho ice, né? Usando aqui os termos do, do podcast. É, houve uma evolução né, a gente falou aqui do sistema defensivo, o Vitória foi superior diferentemente do jogo do Vila Nova mas a gente já viu Vitória saindo, digamos assim é, de, uma, de uma sequência terrível, antes que foi justamente aquele jogo do Vila Nova, lá no jogo contra o Vila Nova o Vitória encerrou um jejum, um jejum de 87 dias sem ganhar nesse jejum agora, eram 76 dias, quer dizer Quase a mesma coisa, né? Nove dias de diferença só é pouca coisa. Com intertemporada no meio, antes do Vila Nova teve a intertemporada também, e o pessoal falou: ah, o efeito da intertemporada aí, né? O Vitória, o Vitória já ganhou do Vila Nova. E agora a mesma coisa, ah, ganhou do Criciúma depois de um jejum enorme, <cười> e aí a diferença que a intertemporada tá fazendo, por exemplo, no aspecto físico que eu mencionei. Mas, é, o Vitória precisa agora mostrar o que ele não mostrou lá depois daquela vitória contra o Nova, que é uma sequência, como o Rodolfo falou uma sequência, e aí vem um grande problema do Vitória, que é o Vitória vai pegar agora uma sequência que eu vejo muito difícil mas muito, muito, muito muito difícil, se o Vitória quiser entrar na briga de fato, não mais só para escapar do rebaixamento, mas tentar visualizar uma coisinha lá em cima ele vai ter que mostrar esse valor que ele supostamente adquiriu nessa sequência que vem agora, é Londrina fora de casa, Ponte Preta no Barradão e Figueirense, a gente tá falando de três times que estão brigando pela ponta da Série B
1: são Vila, três
0: times Diga
1: Deixa eu trazer a sequência é, de uma forma mais detalhada porque na verdade, nesse momento do campeonato a gente tem que tratar essa sequência não como três jogos, mas como quatro jogos Por quê? Porque pela primeira vez a Série B entra na, naquela aceleração de dois jogos por semana então não é só a sequência é a sequência dentro de um prazo curtíssimo, o Vitória que a gente está tá analisando agora em 11 dias em 11 dias ele vai fazer esses três jogos já citados por Vilar nessa terça-feira Londrina fora, vai para o interior do Paraná volta no sábado, recebe a ponte vai para Santa Catarina na terça enfrenta o Figueirense e termina essa sequência contra o Brasil de Pelotas no interior do Rio Grande do Sul. Não só é uma sequência de aceleração de jogos, quatro partidas em 11 dias, como as três partidas são no sul do país, tá? Duas delas no interior. Então isso é um agravante para esse seu comentário, Vila.
2: Tem dois pontos aí que eu vou antecipar é, a resposta de Vitor para dar. O primeiro com relação ao que ele comentou do você buscar um paralelo entre os jejuns de Vitória que o, e o, o Vitória viveu. Que é que a diferença que eu vejo é que no primeiro, após a vitória com o Vila Nova, o time ainda estava sob o comando de Tencate, que não era o treinador escolhido pelo presidente eleito. E a intertemporada que ocorreu antes da Série B, por conta da precoce eliminação no Estadual e na, na Copa do Nordeste, é, na Copa do Nordeste já no mata-mata, mas ainda assim aquém do que o Vitória está acostumado. É, a reforma que ocorreu ali foi pouca se comparada à que ocorreu agora, nesse início de Série B até a parada da Copa América, onde 14 jogadores chegaram. E aí vem o meu segundo adendo, que é com relação ao que o Fred falou e também um com um complemento ao que o Vitor falou Um pouco, é, um, dois comentários atrás Que foi com relação à evolução física do Vitória E isso vai ser verdadeiramente testado agora por, Em cima de uma sequência é, Dentro dessa aceleração Citada por Fred E com a quantidade de jogadores Que o Vitória já tem para estrear Contando com essa rodada, se chegou a 39 jogadores Em, é, em campo, na competição né, Já é um aumento Ainda maior do que a gente tinha visto Semana passada e é com folga o time o maior número de atletas inseridos. O segundo lugar, a Ponte Preta, tem 33. Então, vai ser o momento da gente perceber se o, o Vitória realmente evoluiu na parte física. E eu acho improvável que isso tenha acontecido, porque somente uma semana atrás, o Vitor já tinha questionado que o condicionamento de alguns atletas estava parecendo não ter evoluído durante a parada para a Copa América. E aí, claro, em uma semana é possível você é, ter alguma evolução, mas eu não acho que suficiente para encarar uma maratona dessa então é muito provável que a gente veja mais jogadores estreando com a camisa do Vitória nessa Série B pelo desgaste físico, pela irregularidade que o time ainda está é, ainda vivendo uma vitória não é suficiente para dissipá-la então a gente vai ter mais jogadores entrando em campo o que compromete bastante a possibilidade de entrosamento o desgaste físico vai acontecer e isso talvez coloque em xeque o que essa vitória representou. Por isso a importância do Vitória ter um, uma sequência positiva aí, ou então minimamente aceitável para um padrão de briga contra o rebaixamento. Eu acho que a Vitória não pode ofuscar que essa ainda é a situação do Vitória. E por Seis mais que... pontos.
1: Seis pontos estaria bom? Seis pontos é justo. Seis pontos é justo. Eu acho justo. Eu acho justo.
0: Para sequência seria fantástico. Seis pontos em... em... Quatro em jogos 12. com três deles fora, muito importante.
2: Até porque é. um 50% de aproveitamento agora é enfim, é absolutamente superior ao que o Vitória vinha tendo nessa Série B. Um campe... O último ponto do Vitória havia sido seis jogos atrás. Né? Então, para uma equipe nessa situação que conseguir um, um resultado importante para a autoestima e também no contexto matemático, mas 50% de aproveitamento dessa, dessa maratona seria fundamental. E é, a, a, além das expectativas, eu diria.
0: Pois é, e, e só e... para finalizar, assim, essa sequência aí, para mim, é, é importante também o Vitória saber como é que vai encarar ela, porque como é, Fred e Rodolfo já disseram, é uma sequência difícil de aceleração contra times, que eu volto a dizer, são times, pelo menos esses três iniciais aí, Londrina, Figueirense e Ponte Preta, são times que estão brigando pela ponta da Série B, que estão hoje, na realidade, muito diferente da que o Vitória está disputando. Né? Então, é, o Vitória também tem que saber como encarar essa sequência, né? de não, por exemplo, chegar é, daqui, quando voltar, depois do jogo do Brasil de Pelotas, voltar para Salvador para enfrentar o Paraná, e não tiver de repente somado esses seis pontos que a gente projetou aqui, que a gente torce, né, enfim, é, que seria bom para o Vitória. É, o Vitória também achar. Não, não, não falar assim, ó, oh, tá tudo ruim, vai ter que trocar técnico, sabe? Não entrar em desespero de novo. O Vitória vai ter que ter muita tranquilidade também para essa sequência, ciente de que é uma sequência difícil. E ah, só para terminar os paralelos que a gente fez aqui, é, o Vitória ele para se segurar ainda, digamos assim, em termos de expectativa. Eu digo Vitória, assim, a torcida, é, algumas pessoas da direção, muita gente cita o caso do Goiás do ano passado, é né, que o Goiás começou muito mal a Série B e acabou subindo. É, assim como o Vitória, o Vitória, o Goiás chegou na nona rodada, né, terminou na nona rodada com cinco pontos. O Vitória no caso tinha quatro, uma a menos, mas estava ali no mesmo bolo, um início ruim com apenas uma vitória. E aí o Goiás começou a reação dele a partir da décima rodada. né? É, talvez, o Vitória, a reação que o Goiás teve lá, a partir da décima rodada, no ano passado, o Goiás emendou seis jogos, sete jogos sem perder, com seis vitórias nesses sete jogos aí. E um empate. Então, é, pro Vitória, talvez seja um... Não sei se o Vitória vai conseguir a mesma coisa, acho que seria, assim, um deslumbre, seria uma, uma coisa, assim, uma metamorfose. Mas é, se o Vitória não alcançar essa reação que o Goiás teve, algo paralelo, tem muito campeonato pela frente e hoje o, o Vitória briga para não cair. Hoje a realidade do Vitória, até essa décima rodada, é essa. Depois que se livrar desse estigma, desse fantasma que hoje está implantado no Vitória aí, é, de um início muito ruim da Série B, aí sim que ele pode tentar galgar alguma coisa mais acima no campeonato.
1: Até porque, um... lá se, se mudar esse foco agora, é nocivo pro próprio Vitória, tá? Deixa mais... eu só passar uma estatística, Rodolfo. É, antes de você Aliás. comentar que eu vi você É o seguinte, enquanto a gente... Eu joguei no al os seis pontos e os dois aí abraçaram esses seis pontos, eu tive a curiosidade de ver como foi a movimentação das últimas quatro rodadas, tá? Em vez, a gente tá indo quatro para frente, eu voltei quatro atrás. O G4, tá? só andou sete pontos. Ou seja, se o Vitória faz seis pontos, ele vai ter uma movimentação muito parecida de um time de G4. O que sugere, ele dificilmente ele sairia da zona de rebaixamento. Mas pelo menos ele se aproximaria. Por quê? Porque o outro dado é mais preocupante. Se o G4 andou sete pontos, o 16 sexto, que hoje é a posição mirada pelo Vitória, andou cinco. Tá? Não é tão diferente desse aproveitamento. Não por acaso o campeonato resultou num achatamento enorme, e é um achatamento que a gente vai tratar mais uma vez em breve. Rodolfo, quer concluir alguma coisa sobre o Vitória? Vi que você ia
2: falar. Então, Para mim, o, o complemento que o Vitor trouxe do jogo que sucede a maratona que a gente tem discutido, só mostra o quão é, inviável agora é você pensar em qualquer coisa, além de escapar contra a queda, porque depois desses quatro jogos vem o Paraná, que no momento é o time da Série B, que eu é menos... É, esperaria enfrentar se o meu time estivesse disputando a competição. Menos gostaria de enfrentar. É, o split do Paraná é impressionante. Né? É, era um time que ninguém nessa parada é, colocava num, num pelotão realístico de acesso e agora já está no G4. Então, vamos dar essa spoiler parada, também, não,
1: tá? Sobre o Paraná, não, porque o Paraná mas, a gente vai tratar sim, dele daqui mas, a
2: pouquinho. Vai chegar lá, né? mas meu ponto é que quando acabar a maratona e se o Vitória conseguir esses seis pontos ou mais é, vai estar tá pelo menos bem encaminhado aí para fazer uma passagem para outras aspirações mas ainda vem é, uma, talvez uma sequência de jogos parece que não sei quem vem depois do Paraná que CRB é, fora CRB fora que é um time que está com aproveitamento em casa considerável desde que chama é, assumiu bom, é, então o que pode acontecer é, você passa por essa maratona uh, mas por mais que você possa considerar que o fantasma está exorcizado, você não pode deixar de olhar para trás até tá no, no, no campeonato que a Vitória tá fazendo eu diria que até tá matematicamente cravado pela tragédia que seria o Vitória Caiu, que a gente discutiu semana passada, eu só me contentaria em considerar essa batalha vencida quando dissesse, agora não dá mais.
1: Eu também acho. Eu também não. Eu acho que seria. Esse exemplo do Goiás hoje, ele faz mal ao vitória. Ele não é um, um farol de esperança, não. Ele faz mal. O Vitória tem que jogar o campeonato dele. Tem que encarar a sua
0: realidade. É... Eu também acho. Eu também acho. É um... Essa comparação com o Goiás seria assim. Ela, ela é acima. natural, porque ela é, ela é
1: o norte da esperança Do sonho, mas hoje Na décima rodada, ela é nociva Ela joga uma pressão que o Vitória talvez não tenha Como, como suportar Ganhar 6, 7 jogos agora Se fizer isso A gente volta, ó, beleza O Vitória repetiu o Goiás e agora está no jogo Mas eu acho que ninguém aqui Em sã consciência Tanto que a gente falou que 6 pontos está bom A gente aceitou 50, não 100% De aproveitamento, né
0: Perfeito, é isso, eu acho que a torcida do Vitória, como eu falei, a diretoria, todo mundo fica assim, ah, é possível ainda, veja o que o Goiás fez ano passado, etc, etc. É, mas, hoje essa comparação, ela é, tá um pouco, um pouco não, muito distante do Vitória. O que o Goiás fez ali no ano passado foi uma exceção da exceção da exceção, eu acho que foi o único time que conseguiu essa reação, né. O Vitória hoje, é o que eu tô falando, ele tem que ir pra essa sequência aí, mirando assim, olha... Vou tentar resolver o meu problema primeiro, para depois galgar alguma coisa mais, mais à frente. Não é tentar repetir o feito do Goiás. E só para fechar o comentário, já pode fechar o comentário aqui do Vitória Geral aí? Feche. Encerra. Eu só quero é, colocar uma discussão de repente para os próximos podcasts é, e voltando a ser fires, aço do Vitória. Que eu acho, esse time que entrou contra o Chris Uma, eu já acho um time com cara de Série B. Porque veja só, o Vitória era um time que não tava, o time que o Vitória tava colocando em campo não tinha nem cara de Série B, era um time que claramente, pela escalação, pelo histórico dos jogadores, ele ia brigar para não cair. Esse time agora que entrou contra o Criciúma, já é um time para brigar na Série B, não para, não sei se para subir, não sei se tem, tem condição disso, não tô falando disso, estou falando que é um time que vai entrar contra uma equipe de Série B de maneira equivalente, não é um time que que vai fazer feio? Não, se você pegar, você tem é, Everton Senna, que está fazendo uma boa, uma boa série B, e é um jogador com cara de série B, o Chiquinho Lateral Esquerdo já qualifica em relação à capa. É, o, o próprio Zé Ivaldo já é um, um zagueiro que tem uma certa qualidade. O meio campo com Parás Cândido, é, com o próprio Léo Gomes, que fez uma boa série no ano passado, o Felipe G2, que, é, que fez um. É um jogador já de nível de série B mesmo, está se acostumando a esse nível. Anselmo Ramon, Wesley, que é uma boa surpresa. O que eu quero dizer assim, é, aos poucos, o Vitória está criando um time com cara de Série B, sabe? Com mentalidade, não é mais aquele time com um apanhado aí de jogadores rejeitados por clube de Série A, como Fabrício, como, enfim, é, alguns outros, Andrigo, né? Thales, esses caras que passaram aqui no início do ano. É um time já com mais com assim sangue na boca, sabe, pra gente disputar uma Série B eu acho que é um time que já pode pelo menos dar da frente, bater testa com, com os seus adversários seus iguais nesse campeonato
1: é, o que resume isso, Vila é que foi o melhor time da rodada pra mim é, como eu falei, foi o único time que eu vi jogar o um futebol, é, apesar da chuva apesar da pressão, futebol convincente que foi muito superior ao, ao seu adversário todos os outros, você teve aí, como eu falei mais três vitoriosos na rodada Curitiba saiu atrás do São Bento tá? O São Bento é, não respeitou o Curitiba, o São Bento saiu para enfrentá-lo de igual para igual, muito diferente por exemplo da postura do próprio São Bento contra o Sport em Sorocaba o gol de empate do, do Curitiba sai um gol de, de no bambo ali um bate-rebate, Rodrigão vai topeçando, a bola vai batendo nele acaba entrando e no final Rafinha machucado, faz o gol da virada, mas um jogo um pro curitiba até o okay, que? Até pode ter merecido a vitória mas foi muito nivelado com o São Bento o Paraná é, que é o um vitorioso da rodada da parte de cima, ele vence o Brasil, também jogando de igual para igual com o Brasil, é um jogo bem fraco o Paraná conseguiu a vantagem e, e levou e agora na noite de sábado o Operário também pressionou o CRB jogou melhor que o CRB, mas também saiu atrás, levou o sufoco no fim é, e o gol de empate também ele vem de um erro bem grave do lateral esquerdo do CRB, a bola estava dominada ele, ele acaba perdendo a bola ali pertinho da lateral, até perde a saída da bola mas não saiu, e o time paranaense conseguiu é, é, fazer o gol e a partir daí virar o placar então nessa rodada eu de fato vejo o Vitória como o time que, o único time que se impôs, resumindo foi o único time que se impôs e numa série B tão igual, que os números mostram essa igualdade, você conseguir se impor é de fato um sinal positivo. E aí eu, eu acho que essa conclusão final de Vilar é, é, susten tem sustentação a partir disso. E outro fato que vocês dois falaram lá no início, que eu uso aqui para concluir, é que quem escutou o programa passado viu divergências nossas em relação ao momento e à e estratégia do Vitória no campeonato. Mas teve um ponto que foi um ponto comum. A nós três foi de que só com estabilidade o Vitória vai poder dar algum sinal de reação. Não é mexendo tudo, não é demitindo nós antes daquela partida. Então a estabilidade de uma semana valeu os três pontos e valeu esse oxigênio que o Vitória ganhou, sai da lanterna, é, agora ele sobe para a 18a posição. Não tem chance de sair do Z4 na próxima rodada, né? O Z4 hoje é formado por São Bento, com oito pontos. Vitória 7, Guarani 6, América Mineiro 6. Continua sendo um Z4 com de peso. Três, clubes, é, três clubes bem tradicionais do futebol brasileiro. Três clubes que a gente aprendeu muitas vezes a ver na Série A. Inclusive, tem um campeão brasileiro aí no meio dessa confusão. Agora sim, a gente vai para parte de cima da classificação e a parte de cima que repete o equilíbrio da semana passada lembro que Minhoca trouxe a estatística pra gente nunca na história da, da segunda divisão com esse formato de disputa iniciado em 2006 na nona rodada oito times estavam separados por apenas três pontos do primeiro ao oitavo mas, mas Minhoca ele trouxe um adendo disse, olha é, teve um ano que agora eu, é, peço desculpas porque eu esqueci qual ano mas ele mostrou que numa temporada esse equilíbrio ele não aconteceu na nona, mas ele apareceu na décima rodada e agora, na décima rodada também de 2019 os três pontos continuam agora do Bragantino em relação ao esporte, né? o esporte caiu aí uma posição mas, depois do que aconteceu segunda-feira, lá em Cuiabá lá na Arena Pantanal, a rodada acabou sendo é, de bom tamanho para o esporte, eu vou ler aqui a classificação da primeira à nona posição tá? Bragantino tem 20 Ponte Preta e Paraná 19 Atlético Goianiense 18 Botafogo, Londrina Figueirense e Esporte 17 e o Curitiba fecha esse grupo com 15 por que eu recortei esse grupo? porque é aquilo que é, Rodolfo até já trouxe, né? que a gente a gente tem tratado esse grupo como o grupo de onde vai de onde vai sair de onde vão sair os quatro classificados para a primeira divisão. Tá, tá se solidificando essa essa ideia, né, Rodolfo?
2: Eu ainda excluiria alguns times que a gente eu também chegou a pra eu, eu também,
1: eu é, também, eu também.
2: Eu vou usar um exemplo que eu usei no de no Twitter essa semana. É, o Botafogo de São Paulo, que a gente chegou a falar aqui Ele largou muito bem Nos primeiros 18 pontos do campeonato Ele conseguiu somar 15 Só que uma curiosidade com relação a esses 15 É que os três primeiros foram Diante de um vitória Extremamente combalido né? Ainda buscando é, Tencate ainda no comando técnico E tentando encontrar Um, um vitória ideal Depois ele venceu O América Mineiro também muito fragilizado Fora de casa América na época em 15º. É, também fora de casa venceu o São Bento, que também estava na 15ª colocação. Veio para casa e perdeu do Vila Nova. Fora de casa venceu o Operário, que estava na zona de rebaixamento. Voltou para Ribeirão e venceu o Criciúma, também em 15º. Então, desses primeiros 15 pontos do que o Botafogo conseguiu somar, é... todos eles foram diante de equipes que estavam ou muito fragilizadas ou mesmo numa situação muito desconfortável na tabela. Muito desconfortável, desculpa. E depois, quando ele começa a pegar equipes que estão melhores... É, equipes que estão melhores posicionadas na tabela ou ainda que estivessem é, numa posição incômoda, mas diante de uma reação, esse rendimento caiu bruscamente. Foi um empate com o Figueirense em 0x0. Uma derrota para o Figueirense que já tava numa espiral ascendente, e aí quando voltou da parada para Copa, uma derrota em casa para o Brasil de Pelotas que tá acima do que eu é, palpitaria no início do campeonato. Agora, o um empate em casa com o Guarani na 18 colocação para mim só reflete que foi um, um começo muito além do que o Botafogo podia esperar e que naturalmente vai uh, a oscilação tá acontecendo e tende a continuar. Talvez ele não, não, não passe a um campeonato de uh, disputa contra o rebaixamento, mas eu não, confesso que não consigo ver o Botafogo num, num pelotão de disputa pelo G4 até o fim da competição. Eu concordo
1: 100%, Rodolfo. Eu, eu tratei esse recorte dos nove, porque nesse momento é obrigatório, eu não posso tirar o quinto colocado. Sim, a gente conseguir. tem algumas obrigações. Mas eu também, veja só, é, o Botafogo ele vem confirmando a desconfiança que a gente tinha quando ele tava vencendo. que Quando ele tava vencendo, a gente já apontava isso: só oh, tabela do Botafogo tá ganhando times muito fragilizados. E existe um contexto de tabela aí, sabe? A gente não pode é, é, fechar os olhos para quem tá do outro lado. Para quem você venceu, as vitórias têm, ainda que, que matematicamente tenham, são tem a mesma relevância, elas têm peso diferente. Todo mundo sabe disso, tá todo mundo tem essa consciência e o, o time do Botafogo eu assisti quase que toda a partida hoje com o Guarani eu só não digo toda porque em alguns momentos assisti um pouquinho de Operar CRB assisti um pouquinho de Ceará e Palmeiras fiquei mexendo no controle remoto mas o jogo que eu passei mais tempo assistindo foi Botafogo e Guarani e eu assisti uma partida péssima péssima o Guarani é horroroso sabe? o Botafogo deu a partir dos 30 de segundo tempo três ou quatro contra-ataques ao Guarani, que é assim, um time minimamente organizado. O Vitória, pronto. O exemplo que Vila utilizou ao trazer essa nova escalação do Vitória. Esse Vitória teria vencido o Botafogo em São Paulo. Se tivesse chegado até os 30 do segundo tempo e tivesse tido os contra-ataques que o Botafogo permitiu ao Guarani. Porque o Guarani é horroroso, horroroso sabe, e não demonstra, é, é, sabe, foi uma partida muito grande eu fiquei com a sensação de que dos 20 times, 16 ou 17 teriam vencido o Botafogo, se... repito, né, eu não tô tirando eu tô tirando aí o método Guarani chega até os 30 do segundo tempo, 0 a 0 mas as chances de contra-ataque, badi que foi um jogador que eu já achei bem interessante, partida horrorosa de Badir, sabe, conduzindo mal esses contra-ataques, Badir entrou apenas no segundo tempo, mas... Todos os contra-ataques acabaram passando pelos pés dele. Então, eu acho esse Botafogo de São Paulo é, um passageiro desse grupo. Tá? O Curitiba, sigo é, respeitando mais a camisa do que o futebol apresentado. Porém, tem capacidade de investimento, tem um, um, um Rodrigão que está jogando bem, tem Rafinha, que é um jogador acima da média da Série B. Tem mais alguém que você descartaria Rodolfo, no programa passado é, a gente fez um, principalmente um, você trouxe uma defesa do de Figueirense eu particularmente não acredito no Figueirense tá? eu acho que o Figueirense ele tem problemas demais e futebol de menos para ser um clube de acesso a, a estratégia é, de Emerson Maria ele, ele, ela me parece suficiente para que o Figueirense faça um campeonato estável. Até flerte, como está flertando com o G4, mas eu não vejo o fôlego desse Figueirense sem dinheiro, com vários problemas, para permanecer nessa briga há muito tempo. Qual é a tua visão?
2: Eu concordo. Eu sigo defendendo que o único ponto que coloca o Figueirense como um candidato, independente de estar nesse grupo nesse momento, mas que o coloca por razões ideológicas que a gente tá tratando aqui é a presença de Anny maria Maria é, o time é, jogou ontem com Londrina com um homem a mais durante boa parte do jogo e ainda assim saiu atrás e só conseguiu buscar o empate e eu se fosse para arriscar um palpite daqui eu não cravaria o Figueirense num, num G4 final e talvez é, nem ali nas, nas posições mais próximas dele vejo a, uma possibilidade maior de acontecer isso, dele estar ali sempre acertando, conseguir uma vitória fora de casa ou mesmo dentro que empolgue a torcida, mas que vai continuar esbarrando nessa carência técnica que a gente sabe que dificilmente vai ser contornada até o final da Série B com contratações. O que pode ser um fator de apego é que da mesma forma que o Figueirense esbarra nessa é, limitação orçamentária, muitos desses clubes que estão aí também esbarram. Eu, foi uma coisa que a gente discutiu naquele podcast aí Que a atividade no mercado dessa intertemporada foi muito baixa Com exceção dos clubes mais desesperados Como aconteceu com Vitória, com América Mineiro é, A probabilidade do, é, dos clubes continuarem se reforçando E não apenas em quantidade, mas também qualitativamente é muito baixo. Então, o que é um problema do Figueirense é um problema de boa parte dos times, à exceção de um Bragantino que já está aí bem encorpado.
0: Veja só, pelo que vocês estão me dizendo então, tal, é... o G4 hoje é o G4 que realmente tem condição de brigar, brigar pelo acesso. Porque Botafogo, Figueirense, Curitiba não tem condição, né? O então, então, Curitiba bem... eu acho
1: que tem. O, Bo... o Curitiba eu acho que
0: tem. Botafogo, Porque, Figueirense... Só. Seria esse G4 aí e o esporte? Tipo, vendo aí quem que seria que o esporte brigaria para tirar uma vaga desse G4. Seria isso. Eu colocaria o Curitiba também,
1: Vitor. Pela camisa, por poder encaixar. Eu acho, sinceramente, que é isso. esse É o G4 com o esporte e Curitiba. O Londrina eu também não acredito. Tá? Mas pro Londrina eu deixo um, uma brecha aberta porque tá algumas temporadas, duas temporadas pelo menos, rondando esse esse G4, então, é um time que parece ter aprendido a jogar, sabe? E se você for fazer aquele FMI, né, que eu trouxe a Série A, nesse momento, ele é o time de melhor desempenho no campeonato. Porque nesses 10 jogos aqui, o Londrina fez 4 só em casa. Tá, então, é, é bom ter essa atenção aí. E ele hoje é um... um ele ele é um candidato feito, claro. obrigatório, né?
2: É obrigatório, faria Falando até porque, desculpa ter interrompido, mas não só fez apenas quatro jogos em casa, como a tabela do, do Londrina nessas primeiras dez rodadas também foi um pouco ingrata. Ele pegou o Coritiba fora de casa, Bragantino em casa, o Sport na ilha, o Preto em casa, é, segurou um empate ontem com o Figueiredo em fora. Então, o Londrina teve que enfrentar, nesse início de competição, boa parte dos times que a gente coloca nesse pelotão de acesso. E agora, na segunda metade, ele vai enfrentar os times que ou iniciando uma reação, mas que a gente ainda não conseguiu consolidar como um movimento perene, que vai se manter é, nesse, nesse próximo bloco de jogos que a gente discutiu, ou então mesmo até o fim do campeonato, ou times que ainda estão patinando bastante, como o Guarani que você apontou, que fez uma partida muito ruim hoje o que configura uma segunda partida muito ruim do Guarani depois da volta à Copa pela tabela que o Londrina tem, e por esse desempenho bem... É, de bom aproveitamento fora de casa tendo vencido CRB empatado com o Coritiba, empatado com o Figueirense com a menos, eu acho que a gente não pode a priori nem pensar em excluir esse Londrina como a gente conseguiu fazer com, de forma unânime com o Botafogo eu acho que a gente fecha em 7
1: Vilar quis ajudar a gente aí, pegar no embalo pra gente empacotar 6 ou 5 né, mas eu acho que 7 a gente fecha esse acordo, viu Vilar
0: Rapaz, é... É, porque é o seguinte, ó, eu, é, pela, pela experiência né, na série B, enfim, esse é o momento em que a série B ainda tá, assim, em suspenso. Por quê? Intertemporada, é, julho, agosto, é quando os times da série A estão definindo o esquema deles, né? Estão definindo os elencos dele. E agosto todo...
1: é perigosíssimo para a série B.
0: A partir de agosto, meu amigo depois que os times da Série A definirem os elencos, os jogadores que sobrarem na Série A vão, vão vir tudo para a Série B. E aí quais são os times que têm condição de absorver esses jogadores aí? Eu vejo o Esporte, eu vejo o Curitiba, eu vejo até o Bragantino, né, que tem dinheiro, é, apesar de não ser um destino, digamos assim, tradicional, mas tem dinheiro agora. Eu vejo a Ponte Preta, eu vejo até o próprio Vitória com condição de absorver um outro desses jogadores. Então, assim, é, para mim, para esses times que não têm condição de absorver esses jogadores como Londrina, como é, não sei nem se o Paraná tem essa condição, eles têm que fazer tudo que pode agora, tem que pontuar o máximo agora porque depois esses times de maior camisa, exemplo Curitiba mesmo vai absorver jogador, já tá absorvendo o Rafinha, por exemplo, né, que é um jogador que poderia estar jogando Série A tranquilamente, então é, eu vejo que alguns, alguns dessas equipes aí, quem tá falando desse pelotão ainda vão ter a oportunidade de se reforçar com quem sobrar da série A, entendeu? eu acho que vão entrar mais é fortes na briga é. é isso mesmo, por isso que eu é, eu tenho a sensação de que o Londrina é,
1: não tem motor para 38 rodadas, mas nesse momento não há como tirá-lo até porque respeitando muito aquela métrica que eu trouxe o podcast né, que é o FMI, que a gente faz o saldo de pontos em casa e fora ele é o líder do campeonato ele tem mais cinco no FMI né? ele somou pontos fora que, que deram esse, esse lucro a ele né? pelos pontos em casa ele só teria 12, foram 5 pontos fora de casa é, então é, é uma campanha sólida, mas eu acho um time fraco jogando, eu acho um time fraco a minha percepção de futebol que eu vi até aqui os times que eu mais gostei foi, que já me mostraram futebol pra dizer, oh, esse time aí é chato de ser batido, é sólido Bragantino, Ponte Preta atleta goianiense e esporte não nessa ordem tá? eu falei a ordem de classificação esses quatro times em algum momento já me convenceram agora eu vou trazer para Rodolfo eu queria duas avaliações de Rodolfo é, sobre dois times que eu li que ele já fez no Twitter uma eu discordo dele da origem que é justamente o Paraná que ele foi falando é, deu spoiler ali na parte que a gente analisou o Vitória porque o Paraná, eu acho que ele era um candidato. Tá? Eu acho que ele era um candidato. E, e você fez uma análise inicial que ele não chegaria. O que é que, tá, o que, é que te convenceu? O que é que está levando a mudar a visão sobre o Paraná? E aí, logo depois, eu queria que tu também completasse com a visão da Ponte Preta, que você trouxe algumas informações de, de perdas importantes no elenco, né?
2: É, eu vou justificar essa minha desconfiança com o Paraná é, tradicionalmente, equipes que são rebaixadas na, na Série A Entram como postulantes naturais ao acesso Por terem uma base de, de plantel Que, na maioria dos casos, estava predominantemente no grupo, de, no grupo rebaixado A média é, histórica são que... dois voltarem, tá, Rodolfo? Isso, bem considerável, né? Metade do... Do, o Havaí ajuda muito a engordar essa, esse teu número, né? Mas, Demais, né? Ele, ele já é um, né? É, é a gangorra, a gangorra, tá fixo. A gente já sabe que em 2021 o Havaí, mantendo a, o prognóstico que foi dado a ele, já tem uma vaga menos na Série B. 2020, desculpa. É, mas voltando ao Paraná, é, essa desconfiança ocorre porque o desmanche no Paraná foi bem relevante. É, foi um time que se teve uma atividade bem considerável no mercado, teve troca de técnico com a saída de dado é, a chegada de Matheus Costa demorou a surtir resultados então por conta disso é, eu dei um prognóstico até tá está sendo altamente contrariado pelo Paraná eu considerei o Paraná como um time que brigaria contra a queda uh, por ter muitos jogadores vindo de um assim, uma condição de mercado de aposta que a gente Sabe que a maioria dos clubes é um processo de tentativa e erro, não tem muito filtro, mas estou sendo bem contrariado. E aí quando a gente olha para a tabela, no, dessas quatro vitórias que o Paraná obteve contra Coritiba, Operário, Bragantino que, e Brasil de Pelotas, então dois times aí do grupo que a gente go, bota como candidato ao acesso, o Coritiba e principalmente o Bragantino, uh, é, é um sprint muito impressionante, porque ele começou antes da parada para a Copa, com a vitória sobre o Coritiba e depois o triunfo sobre o Operário, e volta agora com dois triunfos do qual, principalmente o, uh, o, os três pontos obtidos contra o Bragantino mudam bastante o patamar do, do time no campeonato a vitória contra o Brasil e Pelotas foi um jogo realmente pegado, tiveram oportunidades para dois lados, gols anulados dos dois lados inclusive acho que o do Brasil e Pelotas foi mal anulado também o do Paraná foi, chegou a ser ridículo uh, mas mudou bastante, e quando a gente olha para... O que, o que pode fazer a gente questionar essa condição do Paraná é que fora as equipes que ele bateu e o empate com a, a derrota para a Ponte Preta que ele teve por 4x2, ele ainda não enfrentou boa parte das equipes que a gente coloca no, no grupo candidato ao acesso. Teve resultados contra Vila Nova, CRB, Cuiabá, Guarani, que está brigando por baixo... Então falta ainda o Paraná uma sequência de testes que possibilite a gente fazer é, esse.. dar a ele essa estabilidade como um time que briga pelo acesso. O fato de Matheus Costa ser o técnico que dois anos atrás conseguiu pegar um Paraná, no qual ninguém também avaliava como um, um time que brigaria é, por essa condição. E encontrando jogadores com garimpo no mercado Com reaproveitamento de elenco Está é, se repetindo agora É algo que favorece bastante o time Mas eu confesso que foi o, até aqui O que mais me impressionou no campeonato Foi essa sequência de vitórias do Paraná Principalmente por ter vencido Dois dos times que no começo do campeonato Já eram grandes favoritos Como o Coritiba e o Bragantino
1: E a ponte, Rodolfo? que você, você pontuou que mudanças no e... elenco, né? saída de jogadores coloca em e cheque isso. essa condição de favorito natural
2: por enquanto coloca porque a saída de Abner, pro, a venda de Abner para o Atlético Paranaense, mesmo que por um valor bem expressivo e a lesão de Arnaldo, que era o lateral direito então desfalques nas duas laterais é, impõe um problema muito grande para Jorginho porque o, o apoio da, é, vindo pelos lados ele é, foi até aqui um, um pilar fundamental do, do jogo proposto pela Ponte Preta. E para encontrar essa reposição no mercado, ele está bem munido de recursos, né, já que Abner foi vendido por 10 milhões é, ao Atlético, mas ele encontrou uma alternativa, pelo menos para o lado esquerdo, sem muitos dispêndios. Foi na base do Grêmio buscar é, Guilherme Mendes, não sei se o primeiro, é, é, se primeiro nome é Guilherme, mas eu acredito que seja, que foi um jogador que o Grêmio investiu bastante numa renovação de contrato, é, post, é, prorrogou, prorrogou o contrato que ele tinha até 2023 com a multa fixada em mais de 200 milhões, que a gente sabe que não é o um valor real de uma possível venda, mas que mostra a importância que o Grêmio dá ao jogador. E é um jogador que a própria torcida do Grêmio pedia no lugar de um Cortez, de um Fabinho Capistaba, que vem sendo bastante criticado, e que o Paraná conseguiu trazer como... É uma aposta bem promissora, eu é, confundi porque estava falando do Paraná que a Ponte conseguiu trazer para o um lugar de um Abner que apesar de muito pronto só tinha 18 anos então a, a possibilidade de manutenção do vigor físico uh, de uma característica, uma característica de jogo similar me, me impressionou com a alternativa criativa no mercado ainda que buscando um jogador na base de outro time e para o lado direito ainda há essa carência porque a lesão de Arnaldo Coloca Diego Renan como o possível substituto. E pela idade, pela, pelo desempenho de Diego Renan na temporada até aqui, eu não vejo como uma, uma reposição tecnicamente uh, equivalente. Então teria que ter mais um, uma busca aí para conseguir manter o desempenho que o Paraná vem tendo com uma intensidade muito grande vindo do, dos dois lados do campo.
1: Então assim, a gente fecha essa análise dos nove primeiros colocados e principais candidatos ao acesso com os asteriscos aí que a gente conseguiu colocar em algumas equipes mas para fechar o programa a gente vai dar uma segunda analisada na situação do esporte porque gravamos o Telecast na segunda-feira logo após um empate lá na Arena Pantan Pantanal mas a rodada ela ainda estava apenas começando, as outras nove partidas vieram e como eu mesmo prometi nesse sábado a gente faria uma segunda leitura né, daquela partida, das consequências é, de um empate tão doloroso de digerir para o esporte. Mas antes, eu queria convidar, sobretudo os torcedores rubro-negro, já que naturalmente formam o público principal do Telecast da próxima segunda-feira, Telecast de, de Esporte Brasil de Pelotas na Ilha do Retiro, a acompanhar a gravação antes do programa a. Por quê? Porque a partir ali das 5h30, 6 horas nós vamos começar a colocar em nossas redes sociais o, os bastidores, digamos assim, o making off desse telecast, porque vai ter um convidado especial, um convidado de respeito. Nada mais, nada menos do que o T-Cross, o primeiro SUV da Volkswagen, e nós vamos fazer um verdadeiro test drive nele. Só que o test drive do podcast não é só testar o carro levar para uma grande pista, levar para uma estrada, acelerar, frear. É mais do que isso. A gente vai... Não é um carro super conectado. Esse não é uma das pre... Essa não é uma das premissas do T-Cross. Então nós vamos fazer o Carrocast inteiramente dentro dele. Vamos gravar, vamos enviar. O programa vai ao ar direto do T-Cross. Ele vai ser o nosso estúdio nessa segunda-feira na Ilha do Retiro. Então vocês podem acompanhar toda essa... essa... Esse teste, essa experiência dentro de um carro que. Eu fui lá conhecê-lo, né? Quem ouviu o podcast, é, eu já contei um pouquinho da minha experiência, saí bem impressionado, sobretudo com um investimento em tecnologia que foi feito no carro. Sabe? Você vai sendo apresentado as novidades, vai ficando. <risos> você, você tem duas sensações, tá? A primeira é pra que isso? Tá? Você. Pra que isso? E a segunda é. Por que não isso? né? Por, assim, por, por que não ter um carro com tudo isso que a Volkswagen está oferecendo? Primeiro você se assusta porque é algo muito novo, é algo que você não estava pensando para um carro. Você ter um carro repleto de entradas USB, por exemplo, é algo que você não, não, não vai para uma concessionária procurando. O, no sistema né, de, de entretenimento já tem aplicativos do podcast lá. Você já você não sabe usar o seu celular não, já tem no próprio carro aplicativo de podcast, assim como tem Spotify, assim como tem o Waze é um carro fantástico e na segunda-feira tenho certeza que todo o nosso público, assim como eu, como Celso, como Cássio é, acho que o Rodrigo também vai nessa, nessa empreitada aí, a gente vai conhecer o T-Cross por dentro e vamos poder trazer uma experiência ainda mais um testemunho ainda mais real da nossa experiência com esse super carro da Volkswagen mas enfim Saindo do T-Cross e indo para dentro da Ilha do Retiro, é, eu vejo uma situação de muito risco para o esporte. E eu vou explicar por que esse risco. Porque, repito o que falei na abertura do Telecast, o fato do esporte ter perdido alguns pontos no final do jogo ou em jogos em que a superioridade técnica dele foi clara, foi em contexto, já chegou no momento que não dá para separar os danos dessas partidas, não dá pra tratar como um caso isolado. Ainda que é, eu nunca tenha visto na minha vida um time de futebol cruzar uma bola na área aos 49 minutos e 40 segundos do segundo tempo vencendo por 1x0 fora de casa faltando 20 segundos para acabar a partida eu nunca tinha visto isso, confesso mas não dá para tratar como um caso isolado. E a soma Desses desses pontos perdidos geraram uma certa inquietação e uma estabilidade. Quando o torcedor do esporte olha para essa classificação enxerga 17 pontos, sabe, é, é quase que um tapa na cara, porque você tranquilamente tranquilamente poderia considerar o esporte ali com 21, 22 pontos, sabe, sem que nada, sem que tivesse jogado uma grama a mais do que jogou. Sabe, só o cuidado, um pouquinho de cuidado a mais, porque o esporte foi extremamente infantil. No primeiro e no décimo jogo, né, contra o Oeste, contra o Cuiabá, quando levou os gols. Nas duas últimas bolas da partida, o esporte teria esses quatro pontos a mais. aí você pode ainda colocar São Bento, tá? você pode descontar América Mineiro também, que foi uma saída, é, é, foi uma virada também inimaginável. Aquilo ali meio que anulou um desses pontos perdidos aí. Mas, ou seja... O esporte mesmo fazendo a Série B... A contento... Uma Série B no pelotão... Porque essa Série B não vai se definir agora... O esporte está onde deveria estar... Né? Se você fizer um planejamento... É, seguro... Né? Sem ser um planejamento otimista... Acho que todo torcedor do esporte... Queria chegar na Copa América... Ou no G4 ou perto no G4... E o esporte foi para a Copa América... Com a mesma pontuação do quarto colocado e virar o turno ali a um ponto, a dois pontos, dentro ou fora do G4. Eu acho que é o que todo mundo imagina, porque no segundo turno vem aquilo que Vila falou, né? alguns clubes têm um potencial maior de dar um sprint final, e se o esporte estiver no segundo turno, mirando o acesso, inevitavelmente vai conseguir fazer uma antecipação, vai conseguir trazer um jogador, porque esse jogador vem para o esporte acreditando no acesso, acreditando num bom contrato para jogar uma Série A, na temporada seguinte. Então o Sport é um dos cinco times aí que tem essa, essa esse mercado um pouco mais simpático a ele numa reta final. E, historicamente o Sport faz isso. Tá? Se você lembrar em alguns acessos, o Sport na reta final ali no, na virada do turno traz jogadores importantes. Mas para essa segunda feira exatamente criou-se um clima de pressão no ar. Né? O torcedor do Sport não aceita outro resultado que não seja a vitória e você soma isso a um time desfalcado, a um time que perde peças importantes, não tem seus dois meias, não tem o titular e não tem o reserva, vai voltar para aquela composição de Guilherme jogando no meio, até a gravação desse programa, Charles era uma incógnita, então poderia também não ter os dois volantes titulares, porque João Igo não vai ser liberado para o jogo, seria um meio de campo completamente reserva ou improvisado, não tem Sander na esquerda, e não vai ter por um bom tempo, então é um esporte... É, desmontado para iniciar aquela mesma sequência que a gente debateu para o Vitória. O esporte vai para quatro jogos em 11 dias. Tá? Segunda-feira inicia a série contra o Brasil de Pelotas. Sexta-feira vai para Curitiba enfrentar esse Paraná, que a gente acabou de comentar. E aí a grande vantagem em relação ao Vitória é que para por aí. Enquanto o Vitória vai três vezes para o sul do país, nem sei se o Vitória entre o, o a terça e o sábado ele volta para Salvador, mas acho que vai acabar voltando né não, não sei como vai, como vai ser a operação do Vitória mas o esporte vai para Curitiba e depois volta para dois jogos na Ilha do Retiro, é um momento extremamente estratégico, o torcedor do esporte deposita esperanças naturais que esse momento seja um momento de fazer mais do que os 50% que a gente falou aqui para o Vitória, os seis pontos não seriam interessantes para o esporte Há uma projeção, um desejo por descolar, mas o momento do elenco, o excesso de pressão, para mim coloca é, um cheque nesse instante do campeonato. Para mim, Esporte Brasil de Pelotas é um jogo que remete diretamente a esporte figueirense. Vocês, alguém quer opinar sobre esse momento, Rodolfo ou, ou Vitor?
2: É, eu vou começar aqui tecendo análise. Primeiramente com relação a essa atividade no mercado, eu penso que uma alternativa do esporte, para não ter que esperar pelo o que o Vitor aí classificou como, como a definição dos times da Série A a respeito dos seus elencos, é já ir dando uma garimpada nas divisões inferiores para ver quem tem condição de chegar numa Série B e A ah, esse, esse jogador que Uh, contribua para um objetivo de acesso tecnicamente, taticamente, e é algo que é viável. No ano passado, por exemplo, o Goiás buscou Robinho Náutico e Robinho teve uma participação interessante, chegou a fazer gol uh, já nas últimas rodadas. É uma alternativa para o esporte pela limitação financeira que tem hoje e também pela pressa que eu penso que existe na qualificação do elenco, que é algo que eu uh, poderia ser menos urgente, se a atenção com a base fosse maior, porque se hoje existe um desfalque no meio campo uh, no começo da temporada, Neto Moura ainda que por razões também de litígio com o clube, tenha deixado uh, um Alessandro que hoje está na base, talvez pudesse ser uma alternativa melhor do que, eu não diria nem melhor, mas uh, mais Jadson, prato, né? então, Jadson, que acabou vendido para o Cruzeiro 800 uh, mas... mil reais bem abaixo do que se espera que um clube com... 60% é, em...
1: dele, né? É, bom pontuar, mas muito abaixo para já liberar.
2: Pois é, então essa é a alternativa para uma qualificação que o esporte precisa ter, como você pontuou, reforços são necessários é, e realmente, historicamente, existe esse traço o Neto Baiano, 2013, chegou já na reta final, Marcelo Cordeiro Acho que em 2006, Marco Antônio, que jogou na Náutico, na, na Portuguesa, também chegou mais para o final do campeonato. Mas é necessário. E penso que esse uma, um sprint do, do esporte, semelhante ao que ocorreu com o Paraná, ele poderia ter tido esse sprint se não fosse a derrota para o operário é, na, naquela condição pouco bem, bem atípica de jogo. E deveria ter sido iniciado agora a possibilidade de uma é uma sequência muito positiva, se não fosse esse, essa falta de cuidado que eu penso que é um, um pouco do que a gente discutiu semana passada de jogadores ainda muito inexperientes um Maílson que não consegue ter a mesma leitura de uma situação de jogo que o Magrão tinha, que um Adrielson ainda não consegue ter em relação ao Durval, falta esse cara que tem essa é, essa catimba de chegar no final do jogo e dizer, não, vamos, apesar de que você fazer um cruzamento para a área, né, na situação que você destacou, seja uma coisa bem Uh, bem de principiante, talvez no calor do jogo, para esse menino, seja difícil ter essa leitura, né, você pensar se a gente cruzar aqui, o hábito vai acabar sem assim que a bola sair a bola não sai é algo que no calor do momento, para quem não tem a experiência, para quem não tem a rodagem é, eu penso que é fácil pra gente aqui apontar dessa maneira é, é é óbvio a gente tem que ressaltar isso porque é a maneira que tem de criar amadurecimento nos garotos mas falta essa liderança ao grupo não no sentido de que ele careça de líderes mas que careça de jogadores acostumados com, com a natureza da competição que tem uma vivência nessa situação de jogo e que vai ser recorrente para o esporte daqui para o final da competição uh, não, não consigo ver o esporte num cenário em que ele sobe tecnicamente porque uh, aconteceu em 2013 de ter um Marcos Aurélio numa fase privilegiada um Neto Baiano que viveu um momento artilheiro muito bom que tinha em 2006 com o Fumagalli, uh, em 2011 com o Marcelinho Paraíba, não há essa... A, apesar da qualificação no ataque, de, uh, um, o talento que o Adrielson tem, que o Maílson possui, eu não vejo o esporte com o um distanciamento técnico como ocorreu entre as competições. Então, o natural é que as vitórias venham no suor, como foi com o América, como foi com o Londrina, e para que... É, o final do jogo seja mais parecido com o dessas partidas com o de Londrina, de América e não com o que aconteceu contra o Oeste São Bento e Cuiabá, é preciso que haja um amadurecimento muito rápido desses jogadores e eu acho temerário você apostar que isso vai acontecer, pode rolar mas não é o que a gente espera num, num prazo de tempo tão curto a alternativa é fortalecer o elenco tecnicamente mas também no aspecto psicológico com a chegada de jogadores que têm uma vivência nesse tipo de campeonato.
0: é O único complemento que eu tenho a falar do que é, Rodolfo já trouxe aí é o seguinte, pela experiência que eu tenho com o Guto Ferreira, eu cobri o Bahia aqui durante muito tempo é, e convivi com o Guto naquela campanha da Série B de 2016 que o Bahia deu um sprint final absurdo no segundo turno e subiu. E Guto muito me espanta é, Guto, a paciência que Guto está tendo com essa questão da falta de, de de, como eu posso dizer, de casca do elenco do esporte né? com alguns garotos como Adrielson e Maílson é, também algumas limitações de número mesmo de elenco, de opção no elenco, Guto é um técnico que gosta de trabalhar com duas, três opções para cada posição e todos jogadores muito, muito, muito experientes a marca dele aqui no Bahia, por exemplo foi ele é, praticamente não aproveitar a base, não aproveitar jogadores com perfil mais de aposta, ele realmente gosta de jogador experimentado, né, como a gente chama, e jogadores que tenham, por exemplo, disputado a Série A com alguma, é, em algum momento recente. Então, por exemplo, no, no Bahia 2016, quando chegou ali a virada do turno, o Bahia praticamente montou um time novo com jogadores que vinham sobrando da Série A. E eu, eu tô me espantando, assim, com o Guto, a paciência que ele tá tendo é, em relação ao esporte, talvez ciente das dificuldades financeiras que o esporte tem, que a diretoria lembra é, frequentemente, mas, em algum momento, o Guto vai bater lá na porta e vai dizer, ó, tô precisando de reforço, tô precisando de jogador experiente, tô precisando de um líder, tô precisando de um cara que saiba ter, assim, a malícia de, de segurar o resultado no final, né? É, é algo que, não, que assim... É, é meio que de muito diferente do perfil que Guto desenhou até hoje. E eu acho que o, o esporte hoje, ele roda muito em torno de Guto, porque de fato é um técnico que, eu tenho falado desde o início, quando o esporte contratou Guto para a Série B, eu falei, rapaz, o esporte já botou um pé na Série A. É um técnico que conhece a Série B, que sabe exatamente que tipo de perfil de jogador de elenco você precisa ter na Série B e, e ele tá tendo uma paciência grande em relação a todas essas é, deficiência ainda notada de um, de um, de um despontamento técnico mesmo do, do esporte, né de ter jogadores mais técnicos com nível de Série A, é algo que o Luto gosta de falar, eu repito, e jogadores principalmente jogadores experientes. Ele não, não, não tem muita paciência de trabalhar com a, a garotada, não.
2: Vitor, eu acho que uma percepção legal que o teu comentário traz é que o que a gente concordou se a situação do Vitória semana passada que é, Lois é um treinador no momento da escolha, altamente uh, em sinergia com o DNA formador que o Vitória tem, mas talvez pouco apropriado para a necessidade de reação que o Vitória possuía uh, de trabalhar com jogadores já tarimbados, de você ter um, uma percepção boa no mercado para conseguir trazer esses jogadores. E o caso do esporte me parece ser, vendo por esse teu, esse teu aditivo, é justamente o contrário. O esporte tem hoje um treinador altamente necessário para o um momento, que é um cara que, como você falou, só em seu anúncio foi capaz de mudar os prognósticos do esporte na temporada, mas que talvez não seja um, um nome de longo prazo para o clube, se o investimento, se, 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 se o intento do esporte é que o investimento que ele faz no seu treinamento seja é, de retornos. Porque foi basicamente o que aconteceu no Internacional quando demitiu o Guto, mas pelo resultado bem abaixo do esperado na Série B, mas também porque o plano internacional era fazer um, uma espécie de renascimento no cenário nacional com a utilização de jogadores da base. Tanto é que, para o lugar de Guto, quem foi efetivado foi o Daí. Não, não se buscou um técnico no mercado que fugisse essas características. Então, se Guto, por, por, pra, a priori, é o um nome ideal para o esporte que busca um resgate nacional, dar as proporções similares ao Inter, talvez no longo prazo, quando o esporte retorne à Série A, seja esse ano ou daqui a um ou dois anos. Uh, alterna, uh, talvez a, a percepção que o esporte tenha de disputa de uma Série A a longo prazo, como ocorreu nessa ultrapassagem passagem que foi de 2014 até 2018, re, vá demandar uma, é, uma mudança na forma que o esporte encara as categorias de base, a utilização desses atletas. E aí já fica uma reflexão, segundo Ferreira seria o nome ideal para essa mudança de conduta no esporte já que ele é um jogador, um treinador que historicamente não, não, não é muito adepto dessa prática
1: eu acho que foi, as pontuações de vocês dois foram muito importantes essa última de Rodolfo eu acho que é um debate bem mais para frente é, porque de fato nesse momento o esporte precisa é, de Guto sem pensar no, no amanhã né? o esporte, todo mundo sabe o esporte entrou para essa série B sem pensar no amanhã, o esporte coloca todas as suas fichas, todo o seu projeto de reconstrução, toda a sua esperança de dias melhores no acesso se o esporte não subir a gente tende a ter um esporte muito mais próximo de um CRB ano que vem do que muito mais próximo de um Ceará, como ainda é o caso esse ano, né? se você pegar aí o elenco colocar o um esporte Ceará para jogar tem jogo, de alguma forma né? então ano que vem eu não veria se acaso o esporte não consiga o acesso eu não consigo ver de novo o um elenco de um milhão e pouco, um treinador como o Guto. É, mas aquela pontuação anterior eu achei muito pertinente. Acho que falta esse jogador para o esporte experiente. Há algum tempo o time sente muitos gols sofridos. Quem assistiu o esporte náutico à final do Pernambucano isso ficou claro, claro, cristalino. O esporte não conseguiu vencer um jogo ganho. Pior, perdeu o jogo. Precisou ser campeão nos pênaltis. O náutico chegou lá na Ilha do Retiro cabisbaixo, levou um a zero sem, sem conseguir mudar o cenário do jogo o Náutico empatou o jogo sem conseguir mudar o cenário, o gol do Náutico foi um gol é, irregular, mas sobretudo acidental e o Sport sentiu aquele gol como se fosse um, um, um golpe profundo sabe, e, e se retraiu, e não soube como controlar aquele placar e quantas vezes a gente viu esse momento, aquele momento de domínio do Náutico Sobre o esporte. Quantas vezes a gente já viu nessa série B? A gente viu Esporte e, e Oeste na estreia. A gente viu Esporte e São Bento. A gente viu esporte e Operário, né? Mesmo com aquela condição de jogo. A gente viu Esporte CRB na ilha do retiro. Porque, não, como eu falei no telecast, não, não vamos contar só os jogos em que o gol do empate sai. Esporte CRB, o esporte pediu pelo Gol do Empate, mas não levou. E por fim, esporte Cuiabá. Então assim, é muito clara a necessidade de um jogador experiente e hoje é mais clara ainda que esse jogador experiente precisa vir para o meio de campo. Sobretudo para a proteção de zaga. E Cássio fez um comentário no Telecast que eu repito aqui, que é muito importante. Ele fez a alusão a 2018. Todo mundo via essa necessidade do esporte de ter dois volantes melhores a cabeça de área do esporte era um rombo. O esporte vai nas divisões de baixo, traz um jogador do Cuiabá na Série C, Marcão, e traz um jogador da zona de rebaixamento da Série B, Jair. Demora a colocar esses jogadores em campo, mas quando coloca, o esporte volta a ser competitivo no campeonato. A gente começa a viver em 2019 uma situação parecida, de todo mundo enxergar deficiência e do esporte demorar um pouco é, a agir. Sabe? Lógico que a limitação de financeira é enorme, só que se vai agir, é melhor fazer isso quanto antes, porque se não viesse ter as lesões, tudo bem, mas a lesão faz parte né, dessa modalidade, faz parte do futebol e não tem como evitá-la. Né? Então, está aí o esporte é, com poucas opções para quatro jogos pela frente, né? e com opções é, como o Charles, que não, ninguém sabe quantos por cento está, João Igor voltando. O esporte vai é, é, muito abaixo do que poderia ser no seu potencial técnico para essas partidas. E aí, vai ter que mostrar o outro lado. E no outro lado, o esporte falha. No outro lado, que é o lado de uma raça extrema, de uma dedicação extrema, ou de uma experiência, de um controle do jogo, o esporte não demonstra isso. Em relação a Guto Ferreira, para fechar aqui essa análise, que Vitor trouxe, achei importantíssimo esse depoimento. Eu acho que ele soma duas coisas aí: um Guto Ferreira que aceitou descer de patamar na carreira O Guto Ferreira tem um salário altíssimo, abriu mão aí de 60, 70% ou mais da faixa que ele trabalhava ele parece entender que ele precisa mudar um pouco também, e talvez isso explique a paciência dele, somada a uma esperança, ou uma promessa ou um planejamento desses últimos tiros tá? eu acredito que o esporte ainda vai ter aí duas, três ou quatro contratações de jogadores que vão encorpar esse elenco mas o próprio esporte e aí é fundamental dizer, ele ainda está esperando saber se ele vai ser vítima do mercado porque como já foi falado aqui, julho está terminando, mas agosto com as janelas abertas, é o mês mais perigoso, porque a Série A perde jogadores e vai buscar na Série B e às vezes até vem em clubes de fora, o esporte é um time com muito empréstimo, então ele tem pouca Pouco poder de negociação, é, um Charles, um Ezequiel, um Guilherme. O Porto é muito vulnerável a perder um desses jogadores. Então eu acho que existe aí um, um, uma reserva, nem que seja imaginária, porque eu não sei se existe essa reserva material de dinheiro, mas pelo menos uma reserva aí de coragem, de gastar o que não tem, para trazer alguns jogadores, mas precisa esperar... É, a ação do mercado no time, não apenas a ação do time no mercado. As duas são duas pontas aí que o esporte não tem muito como controlar, já que pouquíssimos jogadores têm contrato seguro com o clube. Então é isso. Vila Rodolfo, muito obrigado mais uma vez. Eu acredito que a gente se encontra novamente no próximo, quer dizer, nem é no próximo sábado né? tem rodada cheia. Então terça-feira tem é, podcast. Da série B rodada 11 vai ser rapidinho dessa vez, três dias para a gente já atualizar aqui essa situação. Rodrigão, valeu a força aí no sábado à noite. Quem quiser deixar as últimas palavras, a hora é agora.
2: Vamos torcer para chover no, na, na viagem do Vitória na terça-feira, né? Então a gente, a, o grande insight do programa é esse.
1: Então vamos torcer para chover porque eu tô precisando do Vitória arrumar uns
0: pontinhos por lá. Todo mundo fazendo dança da chuva até terça-feira, galera. Estamos ah, fechados com Vitória. Chama o
1: musica novo então, aí, Fred. Pode, pode tocar a chuva e depois da chuva, Rodrigo. Joga aquele trechinho ali do nosso convidado especial que a gente prometeu no início. Homem da Lua. Abraço, valeu, Abraço, galera. valeu, turma. Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece
0: Porra, não vai dar nem tempo de ver. Vai ficar 10 minutos, começa o tu filme da. O filme é desse escala? Me, por favor, eu vou te contar um segredo, viu? Tu tava de, de folga, sim, ela, não. É. <risos> Jovem, veja só. Eu largo. Eu tô falando sério, eu tô, tô doido pra ver o filme. Se vocês me disserem que eu tô Jovem, aqui. Jovem? vai ver o filme. Tá então, não, tá porra. Não. Que filme é esse que você que tá ver assim? Da lua, é o filme da lua, porra. Que filme é, da primeiro lua, velho? O primeiro, o primeiro homem. Rapaz, sei Confirma lá que... Aí, posso, né, você tá eu acabei de ver aqui. Fred Rodolfo, oh, não? sei lá. Não te, eu não tá tenho como ver não, não porque se eu, se eu sair daqui eu não vou, vocês sabem. Eu, quando eu treto nesse aplicativo... Não tá não, é, não. tá não. Acabei de ver. Papai gostou. Tchau, boa noite. <risos> <risos>